0: Amén, pongámonos en pie hermanos, busque el libro de Josué, capítulo 1, vamos a leer del 1 al 9, el tema de esta noche se llama La Tierra de mi Bendición, ¿cómo se llama? La Tierra, La tierra de mi Bendición, Josué 1, del 1 al 9. Gloria a Dios. Yo voy a leer el versículo 1 y usted me va ayudando con el siguiente. Leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo... Yo os he entregado como lo había dicho a Moisés: todo lugar que pisare la planta de vuestro pie. <risa> Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó, no te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Leamos todos el 9. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Cierre sus ojos. Padre, te damos la gracia, Señor, por tu misericordia que has tenido con nosotros. Permite, oh Dios, que podamos entender tu palabra. Habla nuestras vidas. Ministranos, Señor, con tu verdad empodéranos, abre nuestro entendimiento, que podamos ver, Señor, la tierra de mi bendición, Padre. Háblanos, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Puede sentarse. La palabra de Dios dice que todo tiene su tiempo y tiene su hora. Y yo creo que todos los que estamos aquí estamos conscientes y sabemos perfectamente que así es. Todo tiene su tiempo. Tiempo de nacer y tiempo de morir. Tiempo de llorar. Tiempo de reír. Tiempo de abrazar. ¿Cuánto le gustan esos tiempos? ¿Ah? Hay tiempo de abrazar también. Y hay tiempo de abstenerse de abrazar. Uy, no me toques. No le han dicho así. ¿Ah? Hay tiempo que sí se puede abrazar. Pero hay tiempo que no lo dejan que uno lo abrace. Tiempo de juntar piedras y tiempo de tirar piedra. Pero todo tiene su tiempo. Yo creo que todos estamos conscientes. Ahora, la vida nos da los tiempos. El tiempo de la pandemia ya terminó. ¿Cuántos lo creen? Por fe. Las condiciones van cambiando. Ya no están encerrados. Hoy andamos libres. Yo ya no estoy encerrado, gloria a Dios. Pero la vida nos da los tiempos. Ya este año son otros tiempos. Que estamos todavía acostumbrados al tiempo del año pasado. Pero son otros tiempos. La vida da el tiempo de las cosas, pero también Dios marca los tiempos también. Nosotros vemos aquí en el versículo 1 y 2 que Dios le marca el tiempo a Josué. Le dice, mira, ya mi siervo Moisés ha muerto. el tiempo de vagar en el desierto ya terminó. El tiempo del castigo terminó. El tiempo de andar deseando terminó. Ahora levántate tú y pasa ese Jordán. Y él le marca un nuevo tiempo a Josué como este año nos lo ha marcado a nosotros. Ya no estamos en el tiempo pasado. Estamos en nuevos tiempos que Dios nos ha dado. ¿Cuántos lo creen? ¿O está usted todavía temeroso? Hay mucha gente todavía está en el tiempo del año pasado. No quieren salir de su casa. Ya las cosas se están normalizando para la gloria de Dios, lo digo. ¿Amén? Pero todavía el temor no los deja venirse a los nuevos tiempos de Dios. Ya el tiempo, le dice Dios, ya el tiempo del desierto pasó. Ahora yo te quiero dar una mejor condición de vida ¿Cuántos quieren tener mejores condiciones de vida? ¿Amén? ¿O le gusta estar igual? ¿Quieren estar mejor? ¿Amén? Ese es el deseo de Dios. Que usted esté mejor. Porque la senda de los justos es como la luz de la aurora. Que va en aumento. Hasta que el día es perfecto. Como hijos de Dios no vamos para atrás. Ni para abajo. Un hijo de Dios está llamado para ir para arriba. Para arriba, hacia adelante. Entonces, Dios le marca nuevos tiempos a Josué. Mi siervo Moisés ha muerto, le dice en el verso 2. Ahora, pues, levántate y pasa a este Jordán, tú y todo este pueblo. ¿A dónde? A la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. ¿Cuál es esa tierra? ¿Ah? La tierra de su bendición. ¿Cuánto le gusta la bendición? Amén. Este año se ha denominado el año... ¿De qué? De mi bendición. Dígalo fuerte. El año de mi... Bendición, gloria a Dios. Entonces el objetivo de esta palabra es, de este mensaje es que a través de la palabra de Dios nosotros aprendamos cómo hacer tangible esa bendición, cómo hacer visible esa bendición, qué es lo que usted quiere, qué es lo que usted le está pidiendo a Dios. Un mejor trabajo, aumento de salario, poner un negocio propio, restauración familiar, una casa, sanidad, un mejor carro. O si no tiene, como dice el pastor, que le dé un carro. Pero todo eso que usted anhela, yo le digo que lo puede hacer tangible. ¿Cuántos lo creen? Eso usted lo puede hacer visible. Como cuando Ana pedía a su hijo. Ella lo vio y lo tuvo en sus manos. O el hijo que deseaba Abraham lo tuvo en sus manos, lo vio. Y yo quiero decirle que eso que usted necesita, eso que usted le está pidiendo a Dios, lo puede ver, lo puede tener, lo puede palpar, lo va a tocar. Ese empleo, todo está en que la palabra nos enseñe cómo podemos nosotros, hacer tangible esa, esa bendición. Fíjense que aquí en este pasaje Dios nos enseña dos cosas importantes. Todo lo que Dios le quiere dar no está en Egipto. Está en la tierra prometida. Amén. Todo lo que Dios le quiere dar no está en Egipto, no está en el mundo. Está en la tierra de su bendición. Le dice allí, mire, en el verso 3 y 4, yo le dijo, os he entregado. Como dice, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie desde el desierto y el Íbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los Eteos hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. Todo lo que Dios le quiere dar no está en el mundo, está en la tierra de su bendición. Eso que usted necesita, que le está pidiendo a Dios, no está allá. Está aquí, en la tierra de su bendición. Aquí está. Cuando el pastor estábamos en el local anterior, y él me decía: Hermano Jaime, allá me han dicho de un, de un terreno. Vaya a verlo y averigües el teléfono. Gloria a Dios, decía yo. Y yo iba. Y yo ponía el pie en el terreno. Y así anduve poniendo el pie en muchos terrenos. ¿En serio? Pero un día me dijo, mire, allá abajo, antes de llegar al boulevard, dicen que hay un terreno grande donde meten unos buses. Vaya a ver. Y me vengo me, a poner el pie también ahí. ¿Cuántos se acuerdan que venimos a poner el pie aquí? y vino los servidores ahí andábamos jalando las, las piedras después venimos a poner el pie para hacer el primer culto un día venimos con la directiva a tomar posesión porque todo lo que pisare la planta de vuestro pie será vuestro amén porque lo que Dios le quiere dar no está en Egipto está en la tierra de su bendición ¿qué le está pidiendo a Dios? ¿cuál es su necesidad? no la vaya a buscar allá afuera porque esta tierra no, Dios no les está hablando aquí la tierra de Egipto de hecho les dice la tierra a la cual ustedes pasan no es como la de Egipto esta es tierra buena donde Dios envía la lluvia donde los ojos de Dios están todo el año en ella. Entonces, importante, todo lo que Dios le quiere dar está aquí en la tierra de su bendición. Segundo, que es importante, mire, conocer cómo es la tierra de su bendición. ¿Cuántos la conocen? Si yo le pregunto, mire, que es la tierra de su bendición. ¿Qué dirían? No la conocemos. verdad Ahora, hay tres verdades, mire, sobre la tierra de su bendición. La primera, que es una tierra de conquista. ¿Cuántos sabían eso? ¿Ah? Mire lo que Dios le dice a Josué, en el versículo 9, ¿cómo le dice? Mira que te mando, oiga, que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Mire, esta es una tierra de conquista. Dios le dice... Te mando que te esfuerces y seas valiente. ¿Por qué? Porque aquella tierra hay que conquistarla. ¿Sí? Allá está la tierra. Pero está en las manos equivocadas. La tenían otras tribus. La tenía gente que no busca de Dios. Pero Dios la quería dar a su pueblo. ¿Cuántos están pidiendo por un trabajo? ¿Mm? Allí está el trabajo, le puede decir Dios Pero está en las manos equivocadas Dios la quiere poner en sus manos Amén Dios le quiere dar esa bendición ¿Cuántos están pidiendo por una casa? ¿Mm? Amén Allí está la casa, aquí cerca está Cerquita la tiene el Señor Amén ¿Cuántos lo creen? ¿Para qué se va a ir a vivir tan lejos? Cerquita tiene la casa de Dios. Lo que pasa que está en las manos equivocadas. Eso es lo que hay que conquistar. Ese trabajo, esa vivienda, esa salud, eso que usted necesita y quiere, tiene que conquistarlo. Porque esta tierra es una tierra de conquista. ¿Usted cree que es por gusto cuando uno viene a orar a guerreros? ¿Ah? No es por gusto. ¿Usted cree que es por gusto venir a la iglesia a congregarse? No. Ahí está usted haciendo la lucha. Ahí está usted batallando. Cuando usted se levanta de madrugada a orar, ahí está guerreando. Cuando usted se pone en ayuno, en oración, por conseguir algo, ahí está batallando, usted está conquistando. Por eso le dice, mira que te mando que te esfuerce. Claro que necesita esfuerzo. ¿Usted cree que la bendición le va a llegar en la hamaca de su casa? ¿O viendo Netflix? ¿Ah? ¿Cree que ahí le va a llevar la casa el Señor? ¿Ahí le va a llevar el trabajo? No. Se la va a llevar cuando usted esté doblando rodillas. Allí le va a llevar la bendición. Allí le va a llevar la respuesta. Porque la tierra de su bendición, ¿qué es? Una tierra de conquista. Mire, hoy fui a visitar a la mamá del hermano Renato. Recién ha salido de, del hospital, pero ella contándonos pues acerca de su vida, ella siempre ha sido cristiana. Dice que hace 16 años, mire, ella se congregaba aquí en una iglesia cercana, pero ella iba todos los miércoles a los ayunos. Hace 16 años un hijo de ella se quedó sin, sin trabajo. Y Ella le clamaba a Dios por su hijo, le clamaba, le clamaba, le clamaba. Y Dios una vez le contestó. Decirle a tu hijo que me ofrezca un ayuno, le dijo. Y ella se lo dijo. Mira, hijo, dice el Señor que le ofrezcas un ayuno. Y como usted sabe que los hijos va, no le creen nada a uno. Y el muchacho creo que ni le creyó. Pero ella Seguía orando. Seguía orando. Como a los dos meses, le dice un día miércoles, mira mamá, yo voy a ir al ayuno con vos. Le dice. Gloria a Dios, dice la... Y se van hasta allá. ¿Me entiendes? Se van. El día viernes siguiente le estaban llamando por un trabajo que se presentara el lunes de una vez a trabajar. Mire... Es una tierra de conquista. Es una tierra donde usted está haciendo una lucha, una guerra, una batalla. Y Dios le va a dar la victoria. ¿Amén? Porque esa es la tierra de su bendición. Yo recuerdo, mire, cuando estábamos en el local anterior... Llegó un tiempo que yo no tenía trabajo, fíjese. Pasé dos años sin trabajar. No me salía. Pero yo oraba, oraba, oraba. Pero nunca me aparté de la iglesia. Nunca me quité el uniforme de servir. Y allá iba a ayudar al pastor en la contabilidad, en la cuestión de las facturas de la iglesia. Todos los días iba. Pero después de dos años, yo me acuerdo que yo le decía al señor, señor, si quiera me llamara, decía yo, el ingeniero, fulano de tal. Y me dijera, mire, Jaime, le llamo porque tenemos un proyecto y queremos que usted lo supervise. Esa era mi petición. Mire, pasado dos años, me llama mi hermano y me dice, Jaime, ¿cómo estás? Bien. Mira, fíjate que me habló el ingeniero, fulano de tal. ¿crees que le puedo dar tu número? sí hombre, dale y se lo da bien recuerdo yo que era un día domingo llegando íbamos del culto y me llama el ingeniero hola Jaime ¿cómo está? mucho gusto de, de hablar tiempo de no saber de usted bien aquí gracias a Dios le digo mire me dice ¿cree que puede venir mañana a la oficina? sí le digo y eso es que fíjese me, que tenemos un proyecto y queremos que usted lo supervise.
1: Gloria a Dios. Dije
0: yo casi me desmayo. Porque así como se lo pedí a Dios, así me lo dio. Dos años, mira, sin trabajar. Pero orando. Y sirviéndole. Y congregándome. Porque esta es una tierra de conquista. Y bien recuerdo que a mí me contrataron para un proyecto de unos seis o ocho meses casi duré los cinco años y llegaron gentes despidieron mucha gente pero a mí no me despedían mire cómo es Dios ¿Ah? porque esta es una tierra de conquista haga la lucha usted también hermano ¿Qué otra cosa es la tierra de mi bendición es una tierra de compromiso ¿Cuántos están comprometidos con Dios? Amén. No, pero en serio. Un compromiso serio con Dios. ¿Sabe para qué le va a servir el compromiso? Para retener lo conquistado. ¿Sí? Aquello por lo que tanto usted luchó y Dios se lo dio. Usted tiene que retenerlo. Para eso necesitamos estar comprometidos con Dios sabe que el pueblo de Israel perdió todo lo conquistado tanto que les costó esa conquista por años pero faltaron al compromiso porque Dios les pedía un compromiso con él compromiso con su palabra mire lo que le dice en el verso Verso 7 y 8, solamente esfuérzate y sé muy valiente, dice, para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque diga conmigo entonces, harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Cuántos quieren que le salga bien las cosas? amén Mire, usted va a una entrevista de trabajo, ¿qué espera usted? Que le salga bien. Sale con su venta. Todos los días, ¿qué espera usted? Vender todo el producto. Usted espera que le vaya bien. Para eso necesitamos un compromiso con Dios. Para retener esa bendición. El problema es cuando dejamos de congregarnos. Estamos cansados ya fui el domingo. Es que el lunes no voy. No, es que mire, yo voy solo los miércoles y los viernes. Nos hace falta compromiso. Pero la bendición si ¿sí la queremos tener, va. ¿Ah? ¿O no quiere bendición? Comprométase. Comprométase a venir a todos los cultos. Comprométase a servir. Comprométase con Dios a que no le falte su diezmo. Comprométase. Haga un compromiso y ya va a ver que las cosas van a ir mejorando. Es una tierra de conquista. Es una tierra de compromiso. Busque Deuteronomio 12, del 5 al 7, como dice el subtítulo del capítulo 12: El santuario único. Sabe que en la tierra de la bendición. Ahí está la casa de Dios. ¿Sí? ¿Sabe que todo aquel pueblo de Israel que entró a esa tierra debía de tener la casa de Dios allí? Así como nosotros. ¿Tenemos una casa espiritual o no? ¿Mm? ¿Tenemos un santuario único? Y dice el Señor, mire, en el versículo 5 sino que en el lugar que Jehová vuestro Dios escogiere de entre todas vuestras tribus para poner allí su nombre para su habitación, ese buscaréis y allá iréis. ¿Cuál es la casa de Dios? ¿Ah? Cuando usted viene aquí, ¿viene a la casa de Dios o no? Y allí llevaréis, dice, vuestros holocaustos, vuestros sacrificios, vuestros diezmos y las ofrendas elevadas de vuestras manos, vuestros votos vuestras ofrendas voluntarias y las primicias de vuestras vacas y de vuestras ovejas y comeréis allí delante de Jehová nuestro Dios y os alegraréis ¿cuántos se alegran en venir acá? de verdad se alegra y os alegraréis vosotros y vuestras familias en toda obra de vuestras manos en la cual Jehová tu Dios te hubiere bendecido ¿qué está diciendo Dios? Un compromiso a congregarse, hermano. Un compromiso. No deje de venir a la casa de Dios. Y que aquí es la tierra de su bendición. Es cierto que a veces uno está cansado, a veces, pero haga el esfuerzo. Hágalo por su necesidad, ponga su necesidad por delante. ¿Qué pesa más? ¿El cansancio o la necesidad? La necesidad pesa más Si usted no tiene trabajo con más razón, véngase ¿Sí? Si todavía no tiene eso que necesita con más razón, véngase Pero haga un compromiso Miren lo que dice Éxodo treinta y cuatro, doce. ¿Qué dice Éxodo treinta y doce? Oiga, guárdate de hacer alianzas con los moradores de la tierra donde has de entrar ¿para qué dice? para que no sean tropezaderos de en medio de ti un compromiso a dejar el mundo ¿sí? es duro va cuando a usted le gustan las cumbias todavía <ríe> ¿o no? cuando la bachata le mueve el tapete ya Aarón ya va a sacar un par de alabanzas ahí tipo bachata dice Cuando todavía las muchachas lo ponen nervioso Los varones casados ¿Mm? Necesitamos un compromiso con Dios de ir dejando todas esas cosas ¿Sí o no? Para retener esa bendición guárdate de no hacer alianza dice con los moradores de la tierra sabe que el pueblo de Israel por eso también perdió esa tierra de bendición porque hacían alianzas y comenzaron a hacer lo que los otros hacían muchas veces nosotros imitamos a la gente de afuera y la amistad con el mundo que es? enemistad contra Dios es cuestión de compromiso, eso es algo muy personal. Yo no lo puedo obligar. Pero la palabra de Dios nos dice que Dios quiere un compromiso suyo con Él. ¿Amén? ¿Para qué? Para que funcione la tierra de bendición. Para que veamos tangible esa, eso que tanto buscamos. ¿Qué otra cosa es la tierra de bendición? Es una tierra que usted puede dejar como legado a sus generaciones. ¿Qué le va a dejar a sus hijos? ¿Mm? Las deudas. La casa. Ni la ha pagado. Quiero que busque esto, mire. para ir terminando jueces 2 del 6 al 11 ¿Qué le va a dejar a sus hijos sabe que lo mejor que usted le puede dejar es su caminar con Dios su caminar con Dios mire lo que dice 2 dice del versículo 6 porque ya Josué había despedido al pueblo los hijos de Israel se habían ido cada uno a su heredad para poseerla y el pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué los cuales habían visto todas las grandes obras de Jehová que él había hecho por Israel pero murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años, y lo sepultaron en su heredad en Timnat, en el monte de Efraín, al norte del monte de Gas. Oiga, y toda aquella generación también fue reunida a sus padres y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová ni la obra que él había hecho por Israel. Mire, toda esa gente que entró a la conquista murió. Pero nunca le enseñaron los caminos de Dios, ni a sus hijos, ni a las nuevas generaciones que venían. Cuando nacieron las nuevas generaciones no conocían de Dios. Pero si usted le enseña a sus hijos los caminos de Dios, usted le está dejando un legado. ¿Amén? Usted le está dejando algo que va a trascender más allá de ellos, ellos se lo van a enseñar a sus hijos también, y así va a ir corriendo, mire, la presencia de Dios en toda su familia. Más adelante, toda esa generación se levantó y se apartaron de Dios, comenzaron a hacer lo malo, usted lo puede seguir leyendo, pero ¿qué le quiero decir con esto? Que la tierra de su bendición es una tierra de conquista, es una tierra de compromiso. Y una tierra de legado. ¿Sí? Haga suya esa, esa palabra. ¿Sí? Y busque la bendición de Dios. ¿Cómo lo va a hacer? Diciéndole, no te dejaré hasta que me bendigas. Démosle fuertes palmas a nuestro Señor.